0: Olá, boa tarde. Longe vai o tempo em que se procurava um emprego para a vida. Cada vez mais, as gerações em idade ativa procuram equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. A tendência é confirmada pelo fenómeno a grande demissão, com particular impacto nos Estados Unidos, onde milhões de trabalhadores se despediram por iniciativa própria. Mas, afinal, que vida queremos? É o tema e a pergunta de partida para hoje, para a conversa de hoje, que tem vários convidados. Apresento os primeiros dois. Pedro Gomes é economista e professor em Burbeck, Universidade de Londres. E Renato Miguel do Carmo, professor do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Desde já, obrigado pela simpatia em virem à sociedade civil. Vou começar por si, Pedro, até porque tenho nas mãos também o seu livro. Já falaremos sobre ele. Sexta-feira é o Novo Sábado. Pedro, esta grande resignação ou grande demissão que nós vimos nascer na América, a pandemia mudou o mindset das pessoas relativamente à vida e ao mercado de trabalho, a forma como encararam a conjugação dos dois, acontece porque a América também é um mercado forte, com grande capacidade de adaptação. Aconteceu mesmo na Europa, e está a refletir-se também em Portugal, esta geração de 30, 40 anos que não quer trabalhar tanto, e quer ter um propósito para a
1: vida? Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nas estatísticas, a a grande missão vê-se mais nos Estados Unidos e no Reino Unido, e e menos na na Europa continental. Existe também um outro fenómeno que surgiu mais recentemente, chamado a desistência silenciosa. São os dois fenómenos que revelam uma uma mudança de atitude uh, dos trabalhadores em relação ao trabalho e a relação entre a vida pessoal e o trabalho e uh, referiste que a pandemia de facto foi muito importante como um gatilho que fez as pessoas repensarem a sua vida mas as causas profundas uh, uh, já se vêem uh, são muito mais profundas uh, e há mais, uh, já andam a correr há mais de 50 anos a, v- a verdade é que Se nós pensarmos nas mudanças estruturais que ocorreram nos últimos 50 anos, percebemos que tudo na nossa sociedade e na economia mudaram. Mudou a tecnologia que utilizamos, a velocidade a que comunicamos, o tipo de trabalho que fazemos, mudou também as práticas de gestão, somos mais ricos, mudou a estrutura demográfica, vivemos 10 anos mais, estudamos muitos mais anos mudou o papel da mulher na sociedade. Ou seja, quando nós comparamos Portugal ou outros, outras economias avançadas desde os anos 70 até agora, quer dizer, mudou tudo, menos a semana de trabalho continua a ser 5 dias e a forma como relacionamos com o trabalho e os períodos de trabalho e os períodos de descanso. E são estas mudanças que ocorreram ao longo de 50 anos, quase sem darmos conta. Nós continuamos a viver da mesma forma quando tudo está a mudar, que, está, que criam estes problemas que existem, esta escassez crónica de, de tempo, que é a causa de muitos dos problemas e que está por trás desta grande demissão, desta desistência silenciosa.
0: Renato, e esta grande demissão, ou estes jovens ou pessoas em idade ativa, nos 30, 40 anos, que admitem mudar de emprego porque não querem trabalhar tantas horas, não querem ter tantos sacrifícios pessoais, talvez porque também tenham menos compromissos financeiros, também se reflete depois na tipologia do trabalho que têm. Restauração, saúde, ou seja, muitos deles com contratos de trabalho precários e baixos salários.
2: Sim, boa tarde a ambos. É verdade. Aliás, a primeira questão era é preciso ter algum cuidado relativamente a esta questão da da Great Resignation. Nós não temos ainda muitos dados relativamente relativamente no contexto europeu e sobretudo Portugal, de de partir do pressuposto que existiu uma Great Resignation. Na verdade, o que nós estamos até a encontrar nas estatísticas é uma diminuição do desemprego e, e, portanto, o significa que, de facto, que, segundo as estatísticas oficiais, Estamos com um desemprego até relativamente baixo, tendo em conta aquilo que era expectável no início da pandemia. Mas, de facto, tu tens razão. Eu acho que a experiência da pandemia e do confinamento, infelizmente, enfim, é relativamente já esquecida devido às crises que estamos a viver atualmente, dignadamente a questão da inflação a questão da guerra e tudo isso não é? e portanto o tempo da pandemia é cada vez mais uma espécie de parênteses temporal hum, isso é pena porque de facto foi um momento de reflexão e de questionamento em que de facto muitas pessoas que estavam hum, numa vida muito atribuada marcada pela precariedade baixos salários isso é algo que está a crescer em muitos setores, principalmente o turismo mas também o trabalho plataformizado e por aí adiante de facto houve alguns movimentos de resistência a regressar no mercado de trabalho nas mesmas condições e isso foi identificado em países como os Estados Unidos que de facto também têm a escala que têm e portanto esta ideia de facto não dá alguma resistência e voltar aquilo que alguns autores diram como os trabalhos da 30 é? trabalhos mal pagos trabalhos sem proteção social precários muitas vezes significam também a acumulação de vários tipos de atividade para as pessoas terem um mínimo de rendimento decente. E, portanto, houve, de facto, esse questionamento e essa resistências, pelo menos iniciais, a que aconteceram em alguns países. Mas o que nós estamos a verificar, e imediatamente também em Portugal, é que o quadro não está a alterar-se. não é Nós temos um problema, agora falando especificamente de Portugal, de, de baixos salários, que se mantém, por uma parte significativa da população empregada. Temos dinâmicas de precarização do trabalho que cresceram muito ultimamente e que, infelizmente, afetam muitos jovens, não só os jovens, mas afetam muitos jovens. E, portanto, eu diria que a qualidade do emprego é, do meu ponto de vista, um... um o um fator determinante que levará as pessoas a estarem mais satisfeitas com a sua própria vida. Nós temos desenvolvidos estudos, desenvolvedos estudos ou seja, estive, aí, estive aqui há um ano neste programa onde falámos precisamente da questão da precariedade e de um livro que saiu o ano passado chamado O Trabalho Aqui e Agora, em que nós identificamos percursos de grande vulnerabilidade social e laboral, em que as pessoas entram numa espécie de espiral de precariedade que não conseguem sair, e isso de facto foi muito intensificado com a pandemia, nós entrevistámos algumas pessoas que por exemplo de um momento para o outro deixaram de ter atividade e por esse motivo deixaram de ter rendimento aqui que na altura designámos como desemprego imediato e portanto a questão da qualidade do trabalho, a qualidade do emprego no sentido das pessoas terem contratos de trabalho situações estáveis e por adiante para mim é um pressuposto fundamental para pensarmos políticas de mais longo alcance sem esse pressuposto tenho dificuldade em, de facto, em conceber alternativas, porque, de facto, elas podem muitas vezes criar outras disparidades. E, portanto, eu sou, acho que é importante as sociedades refletirem em alternativas, pensarem naquilo que alguns autores dizem como utopias realistas, mas é preciso ter a noção que os mercados de trabalho, mediamente em Portugal, são mercados de trabalho muito desiguais, muito dispares, muito desequilibrados. Há uma grande dualidade entre insiders e outsiders e, portanto, esta, esta realidade muito porosa, muito complexa, ela deve, deve ser de facto é, resolvida, não é, no sentido de parte substancial das pessoas que estejam numa situação precária deixem de o ser, deixem de estar nessa situação. Isso para mim é um pressuposto fundamental para de facto caminharmos para uma, uma sociedade de mais qualidade de vida, com mais bem-estar social e por aí adiante.
0: Pedro Gomes, sexta-feira é o novo sábado. Como uma semana de trabalho de quatro dias poderá salvar a economia? Pedro, vamos lá explicar para saber se é utopia ou se pode um dia ser realidade. E em alguns casos até já o seja.
1: Uh, já já o é em muitas empresas no, uh, por todo o mundo, em vários setores que estão a implementar a semana de quatro dias como prática de gestão. Uh, porque, porque, é que, porque é que eu escolhi esse título, sexta-feira ou novo sábado? Porque a discussão que se tem agora à volta da semana de trabalho de quatro dias é, é igual... Uh, e please, is, uh, A discussão que se tinha há 100 anos Em relação à semana de 5 dias Portanto, na, há 100 anos trabalhávamos 6 dias por semana uh, Muitas vezes 10 horas uh, Começou 12 horas, desceu de para 10 e depois para oito, Mas 6 dias por semana E foi uh, no início do século que as pri- primeiras empresas Começaram a experimentar com a semana de 5 dias Como prática de gestão E as críticas uh, que se ouviam na altura São as mesmas que hoje Que é impossível que a economia não aguenta e era sempre o argumento da da economia mas empresas foram testando e viram que funcionava com prática de gestão inclusive Henry Ford que é agora considerado o o melhor empresário do século XX que implementou em todas as suas fábricas e e, portanto depois o que aconteceu foi que passou para toda a economia por legislação e o mais extraordinário é que quando foi essa passagem todas as críticas que existiam antes à semana de cinco dias deixaram de existir porque se verificou depois de implementado que afinal a economia funcionava tão bem ou melhor uh, em torno de uma semana de cinco dias uh, como, uh, como uh, anteriormente. E uh, eu acho que estamos numa fase, portanto quase 100 anos depois, um, em que todas estas mudanças que eu referi anteriormente, mudanças estruturais na tecnologia, na demografia, na, uh, que tornaram, mudaram as economias e as sociedades, Tornaram agora a semana de cinco dias obsoleta e, portanto, uma semana de, cinco, de quatro dias melhor. E há, podemos falar os benefícios uh, da felicidade, do bem-estar, que, que, que estamos a, a falar neste, neste programa, mas o livro em si foca-se mais nos benefícios económicos uh, da semana de, de quatro dias. Portanto, os argumentos que eu apresento no livro são um bocadinho. São bem diferentes dos que 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 falamos aqui Do bem-estar, de trabalhar menos Que a vida não é só viver para para trabalhar Mas trabalhar para viver Esses argumentos eu não não utilizo tanto Eu sou economista e portanto foco-me nos nos argumentos económicos Para para a semana de quatro dias
0: Renato, é possível chegarmos à semana de quatro dias?
2: Eu acho que... A questão do tempo é fundamental. Discutir a questão do tempo. Um dos grandes problemas das sociedades contemporâneas, e isso tem muito relacionado com o trabalho, é que de facto nós vivemos num tempo que alguns autores dizem que uma aceleração, não é? o tempo é muito acelerado, não é? Uma aceleração social que, que leva as pessoas a viverem de uma forma desenfriada. Portanto... E tem consequências, tem consequências a vários níveis. Desde logo esta ideia de que as pessoas perdem controle sobre, e domínio sobre o próprio tempo. E, portanto, qualquer política pública de, de, de controle do tempo não é deve, no fundo, partir deste pressuposto. É, que as pessoas devem ter instrumentos de controlar o seu próprio tempo. Desde logo ter a capacidade, por exemplo, de projetar futuro. Não é? um, o que nós verificámos em alguns, algumas pessoas em situação precária, nomeadamente jovens, é que muitos deles, convivem precisamente numa aceleração desenfreada e em trabalho precário, e portanto em que tudo é imediato, há uma grande dificuldade de projetar futuro. Ora, isto é dramático, não é? Quando estamos a falar de pessoas, não é? Cidades contemporâneas, supostamente desenvolvidas, não é? Numa modernidade avançada, ainda por cima jovens, em que de facto não têm direito de projetar futuro. E, portanto, isso tem causado uh, fortes problemas, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista existencial, não é? uh, na medida em que, de facto, que gera situações, uh, nomeadamente um, ao nível da própria saúde mental. Nós, enfim, paramos com algumas dessas situações. Portanto, há, aqui um, há um problema. De facto, isto é insustentável, não é? E, portanto, uh, que o meu colega de discussão, Pedro Gomes, tem razão. A questão é que as sociedades não podem viver, continuar a viver desta maneira. E, portanto, tem que se pensar em alternativas, não é? A questão dos quatro dias é uma possibilidade e ela é uma ideia interessante. No fundo, a questão de reduzir o tempo de trabalho, essa é que é, de facto, o objetivo fundamental. A questão de quatro dias é uma, é, uma, é, uma via, é uma alternativa, é uma via. Ela, como disse, pode ter, do meu ponto de vista, para ser viável, tem que ter um conjunto de não é? nomeadamente ela para ser eficaz do meu ponto de vista tem que ser universal para uma sociedade não Não pode apenas circunscrever-se a determinados setores não pode apenas circunscrever-se aos insiders e isso torna muito difícil do ponto de vista das políticas públicas por isso é que eu estava a dizer há bocado que do meu ponto de vista a regulamentação do trabalho e portanto o facto das pessoas terem contratos de trabalho é um pressuposto fundamental para este tipo de, de alternativas por exemplo, como é que nós vamos regular ou, uh, a questão da, uh, das quatro, das, dos quatro dias uh, de trabalho em trabalhadores de plataforma? Em que a noção de, sequer de, de horário de trabalho existe, por exemplo? Ou em uh, uh, mulheres de limpeza estão em situação de informalidade né? e, portanto, que não têm sequer um contrato de trabalho. E e, aqui estamos a falar de muitas pessoas, de milhares, de milhões de pessoas a nível global, não é? Portanto, mulheres, de imigrantes, pessoas em situação vulnerável, que eh, têm que ser, deverão ser abarcadas por este tipo de de, de medidas. E, portanto, isto significa aqui eh, instrumentos de regulação Uh, mais consolidados, mais universais e por aí dentro. Isto parece-me ser um pressuposto fundamental, porque senão podemos estar a cavar as desigualdades, não é? No sentido em que aqueles que terão direito a quatro dias por semana de trabalho são aqueles que já estão enquadrados do ponto de vista uh, uh, do contrato de trabalho, os tais insiders, enquanto que as pessoas estão os tais trabalhos da treta, não é? Os trabalhos desregulados, uh, precários não conseguem ser abarcado por este tipo de políticas. E, portanto, eu vejo aqui um risco, independentemente desta ideia, que eu acho que é uma ideia interessante, sendo a questão de passarmos de 5 para 4 dias, ou então de diminuirmos a jornada laboral para as 35 horas, ou até menos, e por aí diante. desde que as pessoas também não percam salário, e, portanto é importante manterem os seus salários, isto para mim é particularmente importante numa cidade como a nossa, em que parte substancial das pessoas ainda tem salários baixos, E, portanto, há aqui um conjunto de de riscos que, do meu ponto de vista, devem ser calculados a priori e devem ser resolvidos. Há, obviamente, mercados de trabalho, ao nível da Europa, que são mais regulados que os nossos. Nós sabemos que a incidência da precariedade no país do Sul é muito maior do que noutros países. E, portanto, isso significa aqui que temos temos ainda muito caminho para caminhar, para podermos chegar a essas situações que eu penso que são fundamentais. Nós temos que pensar em alternativas em formas alternativas de nos organizarmos e, sobretudo, que passem por esta ideia de controlarmos o nosso, o nosso próprio tempo, não é? termos direito ao tempo, uh, temos direito a planificar o futuro, mas também temos direito ao lazer, ao tempo de lazer e tudo isso. E, portanto, nesse sentido, eu acho que devemos discutir estas questões importantes, sem tabus, uh, de mente aberta, mas no fundo uh, com estes princípios uh, orientadores que provavelmente serão comuns aqui nesta discussão.
0: Pedro Gomes. E neste livro, Sexta-feira é o Novo Sábado, também fala que a semana de quatro dias pode ajudar a resolver a questão da natalidade.
1: (risos) Sim. Vamos vamos pensar. Eu acho que é um ponto importantíssimo, sobretudo no contexto português. Mas então vamos fazer outra vez um um flashback para os anos 70 e imaginar o que era uma vida de uma uma família. O o homem trabalhava, podia ser muitas horas, a, a mulher, na altura, a taxa de participação no mercado de trabalho era muito baixa, trabalhava muito, mas era em casa, uh, tratava da família, da casa, e quando o homem voltava para casa era tempo para a família, uh, era tempo de descanso. Uh, portanto, por mais intenso que fosse o trabalho, e na altura era enviar cartas aos clientes e esperar por uma resposta. Agora, passados 50 anos, uh, o, já não é por carta, é por e-mail, que é instantâneo, e, e, quer com o digital, o, o tipo de trabalho é diferente e, portanto, tornaram-se muito mais intensivos. Uh, podem pensar nos jornalistas que antes tinham de escrever um artigo para o jornal, agora têm de fazer sempre o update da página online e de estar nas, nas redes sociais. Quer dizer, os trabalhos mudaram e tornaram-se mais intensivos e, portanto, precisamos de mais descanso. Ora, agora uh, a, a mulher. Aumentou muito a taxa de participação Ainda bem que Portugal é dos países onde a taxa de participação No mercado de trabalho feminino é é muito elevada Mas o que é que acontece? Têm os mesmos horários Que são muitas horas, muito intensivos E têm as mesmas ambições que os homens E depois quando voltam para casa Ao fim do dia ou ao fim de semana O tempo em casa não é tempo de descanso Nem o tempo de lazer É tempo de fazer tudo aquilo que ficou por fazer durante a semana, desde a lavar, tratar de uh, organizar não é? a administração do, dia, do, dia, do dia-a-dia. E se há 50 anos as mulheres tinham filhos aos 20 anos e os avós eram avós aos 50 e, portanto, podiam ajudar a criar os netos, agora uh, têm filhos aos 35 anos as mulheres e, portanto, os avós têm, são avós cada vez mais tarde. Muitas vezes as pessoas mudaram de, de cidade e isso quer dizer que têm cada vez menos apoio. E, e já é só têm tempo atenção. para ter um filho,
0: em muitos casos? Já é, só têm quando tempo Quando têm um
1: filho. filho, quer dizer, imaginar a vida com mais, com mais um e com dois filhos, já muitas vezes é, é inconcebível, com toda a pressão que existe no emprego, com as horas, com essa falta de descanso crónica. Isto leva então à tal escassez de tempo, à falta de tempo, que tem um impacto na natalidade e na própria vida de casal, Uh, uh, Existem a, a taxa de divórcios Tem aumentado muito E a, e a prevalência de, de famílias monoparentais uh, Existe também o aumento do burnout não é? Das doenças do foro mental uh, Portugal também é dos países da Europa Que tem, tem mais incidência de, de esgotamento E de, de stress uh, Não existe tempo para, para ler Para ir ao teatro uh, Para fazer desporto Para ir à missa Isto são tudo inquéritos que eu vi nos últimos cinco anos Portugal era dos países onde se praticava menos desporto, de se lia menos livros, e uh, era sempre o argumento, uh, o primeiro ou o segundo, era a falta de tempo. A falta de tempo é, uh, é a resposta para tudo, não podemos estar com os amigos porque a falta de tempo muito mais do que a falta de dinheiro. E, e sim, na questão da natalidade, uh, este conceber ter mais filhos e a, a pressão que vai, ter, uh, que vai criar na família, eu acho que... Uh, desincentiva, tem de coragem a uh, muitas pessoas, tanto como a parte financeira. Uh, e já agora que falou na questão da natalidade, eu li um artigo aqui no, no Reino Unido, do The Telegraph, uh, sobre empresas uh, clínicas de, de fertilidade, e, e disseram que têm um maior número de clientes uh, que não têm problemas de fertilidade, mas estão a procurar os serviços destas clínicas, porque simplesmente não têm tempo, os casais não têm tempo de fazer sexo. Portanto, mesmo chegar a este, a este limite, que não se, não se consegue ter, ter tempo para, para sexo, tal como não se tem tempo para ir à missa, ou ler ou fazer desporto. E isto, acho que esta crise de, de falta de tempo, é, afeta muitas das áreas e dos problemas das nossas sociedades.
0: Renato, há pouco falava de que, obviamente, isto terá que ser uma medida... Global, diria, porque caso contrário, também temos que pensar na sobrevivência das empresas. Caso contrário, elas terão mais dificuldades ainda de conquistar mercados internacionais, porque haverá outros países onde os trabalhadores não trabalharão apenas 4 dias, trabalharão 5, como em alguns casos trabalham 6 ou até mais, 8, 10, 12 horas. É possível também, ou terá que ser possível, incluir as empresas nesta equação?
2: Sim, quer dizer, eu sou, não sou o que estou para pôr a ideia, portanto, nesse sentido, essa pergunta é mais para o Pedro do que para mim.
0: É uma pergunta uh, retórica, na verdade, Renato.
2: Sim, eu acho que as empresas, tudo o que tem a ver com questões de, de alterações ao nível do mercado de trabalho, um, tem que incluir as empresas, não é? E, portanto, um, e, e eu acho que agora falando especificamente de, de Portugal, nós, um, nós temos um problema também de organização da nossa própria economia, não é? Uh, muito das, da, da questão da, da, do tempo e das factas das pessoas de, de levarem muito tempo no um conjunto de atividades, em parte tem a ver também com a própria uh, dificuldade de organizar o trabalho. Não é? E, portanto, n- nós somos os países onde se trabalha mais, as estatísticas dizem isso, e, portanto, o, o tempo de trabalho estende-se muito. Isso, em parte, advém de, de, de uma, uh, uma dificuldade de, de organizar o próprio trabalho. Um, e, 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 e esta, isso está-se a tornar também uma certa, eu não gosto muito de essencializar isso, mas certa cultura de, de um trabalho que, que se terniza nós não vemos isto noutros países, apesar destas dinâmicas, por exemplo, de globalização e por aí adiante, e de liberalização da economia, mas em alguns países mesmo, por exemplo, nos países nórdicos, nos países da Europa Central, é muito, ainda continua a ser muito claro para muitos empregados que uh, uh, o que é que significa uma jornada de trabalho o que é que significa o tempo de lazer e o que é que significa, de facto, desligar. Não é? um, enfim, eu tenho colegas meus, por exemplo, nórdicos, que, por exemplo, mandaram um mail a partir das 5 da tarde já não há resposta. Não é? E, portanto, nós temos essa questão da, da maneira como organizamos o nosso próprio trabalho Eu acho que a pandemia aí veio dificultar tudo isso, com a questão do teletrabalho, não é? Nós fizemos algumas análises relativamente ao tempo de confinamento, quando as pessoas estavam em confinamento, e uma das questões que elas falavam é que o teletrabalho expandia o próprio tempo de trabalho, portanto, no fundo estavam sempre a trabalhar, e isto em grande medida também tem a ver com uma atividade desregulada. e portanto, enfim, as empresas obviamente têm que ser chamadas a isso eu acho que em Portugal deve-se discutir muito também esta questão da organização do do trabalho do tempo de trabalho também ao nível do Estado, não só nas empresas e portanto, no fundo, todos os parceiros devem ser envolvidos nisso só, já agora, relativamente à questão da natalidade um fator que muitas vezes não se fala e eu, enfim, tenho incidido nisso imediatamente nos jovens é a questão da situação da precariedade eu diria que, em uh, muitas das entrevistas, uh, precisamente, o facto das pessoas estarem numa situação instável. Não sabem aqui de, 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 de três vezes o que é que vão fazer e por aí adiante. Esse é o fator que, que mais uh, contribui para, por exemplo, terem dificuldade de planear uh, ter um filho. Uh, aliás, eu falei nisso, não é? Portanto, a relação que existe entre um presente cada vez mais imediato e cada vez mais instantâneo, que as pessoas estão-se constantemente a responder a um conjunto de solicitações imediatas tem implicações na dificuldade depois de projetar futuro. E, portanto, aqueles é que eles estão constantemente em instabilidade e, portanto, numa situação precária e de baixos salários, há uma grande dificuldade de projetar futuro. Ter um filho é engrandida, pode ser uma situação hum, de risco, não é? no sentido em que não têm as garantias de que poderão, de facto, criar, educar aquela criança. E, portanto, isto é um fator, do meu ponto de vista, muito determinante. E eu não tenho dúvida que, se nós tivéssemos a maior parte dos nossos jovens em situação contratual estável, em contratos permanentes, ou pelo menos sabendo que, de facto, estão no, podem estar no quadro de proteção relativamente estável, proteção social e laboral, que isso teria implicações do ponto de vista da sua opção por ter filhos, não é? De uma maior opção por ter filhos. Um, e, e, de facto, este, nós não podemos fazer esta, fugir desta esta questão, não é? Nós temos que perceber precisamente que muitos dos nossos jovens em, em Portugal e nos, nos países, nomeadamente da Europa do Sul, ou estão numa situação de desemprego, ou estão numa situação uh, uh, precária, uh, uh, um, e, portanto, há uma, uma pequena minoria de jovens que estão em situação estável e com contratos de trabalho estáveis e com níveis salariais para além uh, dos mil euros, digamos assim. E, portanto, no fundo, isto é muito determinante, não é? E, portanto, nós aqui temos que também ter em conta o contexto, não é? E o contexto da realidade portuguesa, e diria mesmo dos países do sul da Europa, é diferente de outros países. Nós, de facto, temos uma incidência da precariedade nestes países muito, muito vincada e que afeta muito a população jovem. Há muitos estudos sobre isso e, de facto, é é, é um problema, que tem consequências a vários níveis, desde logo também nessa capacidade de projetar futuro e, por exemplo, de projetar ter filhos.
0: Renato, Miguel do Carmo, Pedro Gomes, aos dois foi um enorme gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil. Obrigado pelos contributos, obrigado. conhecimentos e saberes que com Bem-ajam, felicidades e até à próxima. Os meus próximos convidados são a Joana Glória, CEO e Founder de, do Lagos Digital Nomads, e Gonçalo Hall, CEO da Nomadex. Aos dois, bem-vindos. Obrigado pela simpatia. Gonçalo, vou começar por si. Vou pedir desculpa à Joana, apresentei-a primeiro, mas vou começar pelo Gonçalo, até porque o Gonçalo estava, ou pelo menos foi um dos impulsionadores deste projeto que acabámos de ver.
3: Sim, exatamente. Há mais de um ano e meio começámos este projeto com o Governo Regional da Madeira, Uh, foi o que tinha projetos, acreditarem, deram-nos um apoio incrível. O espaço onde a reportagem foi feita é um espaço de co-work gratuito uh, que o governo da Madeira criou exatamente para receber este projeto na ponta do sol. Uh, portanto, passado um ano e meio, os nossos dados são todos muito bons, mais de 8 mil visitas, cerca de 30 milhões de, diretos, uh, de impacto direto na economia. Uh, e foi tudo aquilo que nós pensávamos que era possível fazer, mas que nunca tivemos a certeza, porque nunca foi feito um projeto assim com o apoio do Governo, com os privados todos envolvidos. Nunca foi feito um projeto assim financiado pelo Governo Regional da Madeira. Por isso, os resultados que tivemos foram muito com base a esta conexão perfeita entre alguém que é da comunidade, que percebe. Eu sou nómada há quase seis anos. E também o apoio incrível que o Governo da Madeira e que a Startup Madeira nos deu desde o primeiro dia, porque acreditaram neste projeto e porque não se importaram de investir tanto tempo como a dinheiro.
0: E a Joana também está envolvida num projeto. Quer falar-nos dele?
4: Sim, claro que sim. Uh, obrigada uh, por este convite em estar aqui a partilhar esta experiência de criação da comunidade de Nómadas Digitais em Lagos. Tem sido, de facto, uma experiência incrível. Uh, eu, com a pandemia, também fiquei uh, sem o meu outro projeto que tinha acabado de lançar recentemente e, e vi uma oportunidade no mercado dos Nómadas Digitais, uma oportunidade também... Um, não só de criar o meu próprio uh, trabalho Mas uma oportunidade de ajudar a minha região a prosperar de inverno Que é quando os nómadas digitais estão cá
0: uhum. Gonçalo, está neste momento E julgo que não vou cometer nenhuma inconfidência No Brasil, em Pipa
3: Corre... E Corre...
0: Mesmo, ao lado, mesmo ao lado da Baía dos Golfinhos
3: Muito perto da Baía dos Golfinhos
0: <risos> Dá logo outro ânimo para trabalhar
3: Sim, claro que sim. Claro que este ambiente ajuda e acho que é isso que nós procuramos acima de tudo, não é só viajar pelo mundo, mas também uma qualidade de vida mais elevada que nem sempre conseguimos nas grandes cidades e que eu acredito mesmo que perdemos em cidades como Lisboa. Eu sou de Lisboa, portanto estou à vontade para dizer isto, mas a verdade é que sinto que perdemos muita qualidade de vida nas grandes cidades e por isso procuramos sítios como Pipa uma vila pequena de cerca de 20 mil pessoas muito turística e muito bonita que temos a sorte de poder experienciar, mas tal como Pipa aqui no Brasil, também temos Portugal Lagos é absolutamente incrível temos tantos sítios em Portugal descentralizados com oportunidades incríveis que esta nova forma de turismo pode trazer e abraçar e pode trazer muito impacto económico portanto, tanto aqui no nosso novo projeto no Brasil como em Cabo Verde, que também temos, e agora também um pouco por todo Portugal, o nosso objetivo é sempre aumentar a qualidade de vida, criando estas comunidades.
0: Quer falar-nos desse projeto que está a implementar aí no Brasil, e já agora, ou de Cabo Verde, se entretanto também assim entender?
3: Claro que sim, aqui no Brasil, o Brasil para mim é das maiores oportunidades desperdiçadas do mundo, o Brasil não está no mapa dos nómatas digitais de todos, uh, nós, nós portugueses temos uma conexão muito próxima com o Brasil, uh, muitos portugueses aqui em Pipa, que já viram há mais de 20 anos, a minha própria família veio cá há muito tempo, e, então eu sempre sentia que tanto Cabo Verde como o Brasil eram as maiores oportunidades do mundo, e por sorte ambos falam português, e por sorte ambos conheciam o nosso projeto da Madeira. Então o que nós fizemos foi exatamente a mesma estrutura, tanto com o governo cabo-verdiano que até lançaram um visto para a das Digitais, como o Governo aqui do Brasil, onde estamos a trabalhar com o Governo Federal, com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte e com o Governo Tibal do Sul, onde PIPA pertence, para criar aqui a primeira comunidade para nómadas, mas com o objetivo, claro, o próprio projeto chama-se Digital Nómadas Brasil, uh, com o objetivo, claro, de ter mais comunidades no Brasil, para, os, para que os nómadas possam experienciar este país sem o medo. Uh, existe muita conversa sobre segurança, sem o medo, etc. Cabo Verde é exatamente o mesmo. Cabo Verde é um destino incrível, as pessoas ficam muito no sal, mas eu acredito que Cabo Verde tem muito mais para ser experienciado. Uh, temos, por exemplo, o caso de Mindelo, uma cidade cultural onde nasceu Cesar Évora, recheada de música... Em todos estes locais temos alojamento preparado, temos um gestor da comunidade que organiza eventos todos os dias. Uh, isto vai acontecer aqui no Brasil a partir de dia 1 de novembro uh, e em Cabo Verde já está a rolar. Portanto, temos sempre gestores de comunidade, alojamento preparado, espaços de co e garantimos que todas as condições estão criadas não só para trabalhar, mas também para a parte social. A integração local é muito importante para nós. Então aí fazemos voluntariado com NGOs locais. Uh, também estamos a fazer exatamente o mesmo em Cabo Verde, em que os são, são fazem uma parceria com as NGOs locais e oferecem o seu trabalho uh, e a sua experiência para o desenvolvimento local. Portanto, tudo isto é basicamente um projeto nosso, mas sempre em parceria tanto com o governo local como com as várias comunidades locais que existem. Queremos aqui encontrar uma integração perfeita, porque é isto que o nome da procura. Procura a experiência local e não apenas o turismo. Aliás, muito pouco turismo e muito mais experiência.
0: Joana e Gonçalo, os dois ouviram a conversa que nós tivemos na primeira parte, com o Pedro e com o Renato. Se quiserem, podem depois uh, comentar. Uh, mas aproveito para lançar já aqui uma primeira questão à Joana, fruto também da conversa que tivemos. A Joana, hum, tudo isto também uh, impactou na sua vida. Durante a pandemia pensou e, e, e tomou decisões. Uh, a pandemia fez-nos assumir um novo mindset em relação à vida em relação ao trabalho, é verdade que é preciso e agora é necessário adaptar o trabalho às novas realidades, aos tais propósitos para a vida, é isso que procuram os nómadas digitais, um propósito para a vida, não tanto o turismo como dizia o Gonçalo, mas mais as experiências? Estamos nós sensíveis para isso ou andamos ainda muito desligados de uma nova realidade que começa a abarcar vários mercados, inclusive o europeu?
4: Completamente. Eu própria já experienciei um burnout, portanto, para mim é extremamente importante tentar. Não é sempre fácil conseguir o tal equilíbrio de, da vida profissional com a vida pessoal, porque eu também sou empreendedora, eu dependo da minha atividade, então os graus de exigência aqui são muito maiores, não é? Mas sem dúvida alguma que... E e até, portanto, aqui esta região nós temos imensa qualidade de vida, temos imensa natureza, os nómadas procuram sobretudo locais também onde onde possam estar próximos da natureza e eu própria tenho vindo a a gostar, a desfrutar mais da minha minha cidade que nem sempre tive esta vontade de cá ficar e e agora assumi que este é o sítio onde vou ficar porque, de facto, com esta comunidade nómadas digitais aqui em Lagos tem sido incrível. Eu viajo todos os dias, eu pelo mundo inteiro, conheço pessoas incríveis. Temos aprendido imenso uns com os outros e tem sido extremamente gratificante. Agora, há semanas que realmente não tenho folga, como é óbvio. E a vida pessoal, amorosa, nem sempre é tão fácil de acontecer, digamos assim. Mas vamos tentando, aprendendo com as, com as lições.
0: Joana, sente que é dona do seu tempo?
4: Sim, sim, sem dúvida. Pois, sendo, sendo dona do meu tempo...
0: Faz a gestão, folga quando 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 quer, quase. Uh, trabalha mais ou menos, consoante também aquilo que entender?
4: Lá está. Uh, também, uh, como eu já tinha mencionado ainda agora, a parte financeira depende toda de mim. E, e se os objetivos não estão a ser alcançados nesse mês... Se calhar há semanas que não tenho folga, sem dúvida alguma. Uhum. Então Bom deixo salve. de ser dona do meu tempo.
0: <risos> há sempre mais mas, coisas contigo, à volta.
4: Peço, peço desculpa, mas, mas eu sou feliz e esta foi a minha, a minha escolha. Às vezes quando estou demasiado estressada e, e falo com o meu pai, e estou zangada e tal, e ele, Tão, mas não era isto que tu querias? E eu, sim, sim, eu não, eu não mudo nada, por nada deste mundo. Eu, eu estou alinhadíssima com aquilo que é o meu propósito profissional, sem dúvida alguma.
0: Gonçalo, estamos a falar de saúde mental. Estamos a falar de vida, de felicidade.
3: Sim, exatamente. Eu acho que o que nos faltou nos últimos anos, e os convidados anteriores mencionaram isso, foi a correria da cidade que nos tirou um bocadinho da vida. E eu já vivi na Alemanha, vivi na Polónia e agora, falando de flexibilidade, estando aqui em Pipa, acordei, a verdade, acordei bastante cedo para fazer uma reunião, acordei às 5 e meia da manhã, o que aqui é normal, o sol nasce às 5, mas a verdade é que depois fui descansar e fui até à piscina e... Tomei um ao café da manhã e agora estou aqui a trabalhar outra vez. Uh, portanto, temos esta flexibilidade de fazer isto. Uh, nós temos outras duas, também somos empreendedores. Nós, além de nómadas, somos empreendedores. Portanto, a nossa qualidade de vida como loucos empreendedores uh, vai sempre ser um pouco diferente da qualidade de vida de alguém que trabalha a tempo inteiro E neste momento, 80% da comunidade trabalha a tempo inteiro e desfrutam bastante a vida. Também sentimos que há muita gente que não trabalha à sexta-feira e que aproveita a sexta-feira para fazer caminhadas, principalmente na Madeira ou para surfar mais um pouco, ou que só trabalham de manhã, às vezes nem um pouco de inveja deles, a verdade é essa, mas vemos realmente um grande movimento de nómadas que já não trabalham à sexta-feira e de muitas startups em que eles trabalham, em que não trabalhar à sexta-feira é normal ou apenas trabalhar uma pequena parte do dia de manhã. Tudo isto é uma procura da felicidade. É um bocadinho como se havia a procura da onda perfeita. Eu acho que agora estamos à procura da comunidade perfeita. Não são só os locais, e a Joana mencionou isso muito bem, Nós estamos à procura da comunidade, porque o que nós perdemos nas grandes cidades à procura de emprego, à procura de uma vida melhor, foi este sentimento de comunidade, este sentimento de confiança que nós construímos nas nossas comunidades e que eu acho que são um essencial da felicidade humana.
0: Joana, pessoas felizes entregam mais.
4: Sem dúvida alguma, as pessoas estando motivadas a... E, e desfrutarem, terem a paixão por aquilo que fazem, obviamente que são mais felizes, isso não tem dúvida, não tem dúvida alguma. Agora, aqui também, como o Gonçalo mencionou, os nómadas. Uh, nota-se que eles uh, trabalham menos também, não é só à sexta-feira que não trabalham, eles muitos deles já só trabalham de manhã e à tarde é livre para desfrutarem do destino, como o Gonçalo dizia também, não é? As atividades, e aí é que entra a parte da uh, em que as empresas de atividades turísticas podem também. entrar aqui na nossa nossa comunidade e e tem sido extremamente interessante, nesse nesse sentido, acompanhar e ver pessoas felizes todos os dias.
0: Joana, e estes projetos são muito úteis para as comunidades locais?
4: Sem dúvida alguma. eu reparei que de um ano para o outro, antes da pandemia e depois da pandemia, por exemplo, as casas aqui em Lagos, os Airbnbs, ficaram todos cheios completamente. Depois de, 20, de 2020 para 2021 já se notou um aumento e este ano acho que já estamos com escassez de alojamento. Já estão as casas todas reservadas por nómadas digitais, expats também. Esta comunidade, e acredito também na Madeira, Acaba por atrair outros estrangeiros que já vivem cá na, na região, porque gostam precisamente deste espírito de comunidade e de partilha e aprenderem coisas uns com os outros, e de eventos, e convívio, porque é isso que é a comunidade, que é o que mais é importante, é o convívio, é não estarem sozinhos em casa. Com a pandemia houve muita gente que quis, que não quis, mas que quer continuar a ficar em casa e, e, e são preguiçosos e não querem vir aos eventos, por exemplo. E muitos deles aparecem no último dia antes de se irem embora, e dizem, ah, se soubesse que isto era um, tão fixe, tinha vindo cá mais vezes. eu, mas porquê é que tu estás aqui três ou quatro meses e não, não é Portanto, um, as pessoas desfrutam muito deste, deste espírito de comunidade e dos eventos que são organizados.
0: Gonçalo, seja em Portugal, no Brasil ou em Cabo Verde, estas, estas comunidades locais já não encaram os nómadas digitais como antigamente se encaravam os IPIs, como alguém fora uh, fora da comunidade uh, já são perfeitamente enquadráveis e as comunidades agradecem que eles que eles aí se fixem, não é?
3: Eu acho que é muito importante termos projetos bem gerenciados. O que eu quero dizer com isto é que esta integração uh, pacífica positiva só acontece porque existe um trabalho de preparação que a Joana fez, que eu fiz na Madeira, de preparação dos uh, empresários locais. Uh, posso dar um exemplo? Um, nossos localmente, os nossos restaurantes, e um dos, um dos donos do Capricha apareceu ali, uh, não viam pratos veganos ou vegetarianos nos menus, na ponta do sol. Nós temos de trabalhar com os empresários locais para a criação destes menus, porque a verdade é que 25% da nossa comunidade é vegetariana ou vegana. Então existe uma grande preparação dos alojamentos. Na Madeira nunca nunca tivemos um turismo mês a mês. Então de repente tivemos que educar todos os proprietários. O que é que é isto na Madeira Digital? porque que é que ele fica mês a mês? Porque é que ele precisa de uma internet melhor do que o turista? Uh, portanto há um grande trabalho de preparação e educação que depois permitem agora, passado um ano e meio, realmente desfrutar desta integração na comunidade que agradece agradece a parte económica, mas eu acho que mais importante ainda o que nós temos visto na Madeira é que a parte social mudou muito, ou seja, a Madeira está mais empreendedora, mais de 100 empresas começaram por causa dos não digitais, isso é muito importante.
0: Gonçalo e Joana, as maiores felicidades para os projetos em que estão envolvidos e para outros que venham a ficar também envolvidos com eles, por isso bem hajam saúde, que sejam felizes porque o vosso sorriso demonstra muito daquilo que vocês acabaram de dizer por palavras. Felicidades, até à próxima. Obrigado. Obrigada. Voltamos a estudar comportamento humano e tendências laborais. Catarina Moraes, professora e investigadora na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, e João Fernandes, professor da Universidade de Coimbra. São os próximos convidados. Olá Catarina, boa tarde, bem-vinda.
5: Olá, boa tarde. Obrigada, obrigada pelo
0: convite. Nós é que agradecemos. Catarina, há uma nova realidade ao qual o mercado de trabalho se deve adaptar. Será que nós, o mercado mais frágil, português, será que temos capacidade para o fazer em termos económicos diria eu, e depois em termos políticos também há essas condições, não lhe vou perguntar assim, obviamente. Estamos aqui perante uma grande encruzilhada, como há pouco o primeiro painel falava. Antigamente também se dizia que era impossível ter jornadas de cinco dias semanais, agora já se fala, inclusive, na de quatro.
5: Sim, de facto há aqui grandes alterações e a pandemia veio expor não só as condições laborais propriamente dita mas também muito obrigou as pessoas a pausar e a repensar o seu trabalho a perceber o significado do seu trabalho as implicações do trabalho para o seu bem-estar e portanto se calhar pela primeira vez tivemos aqui um contexto onde uma adaptação brusca e forçada das pessoas a um novo regime em muitos casos esta questão do teletrabalho um, fez as pessoas confrontarem-se com aquilo que era o seu estilo de vida pré-pandemia uh, e tornou também as pessoas muito mais sensíveis a questões tão importantes como o bem-estar físico, psicológico um, nomeadamente as questões do, do burnout, da conciliação vida pessoal profissional e isto um, saindo da pandemia as pessoas a perceberem-se, muitas delas apesar de na pandemia não termos vivido aqui uma experiência verdadeira de teletrabalho tínhamos filhos em casa e, portanto, uma dificuldade de vida social, mas, de facto, agora saindo desse registro, há várias alterações e as empresas têm que se adaptar. E, portanto, como é que se podem adaptar? Uma grande questão passa pela possibilidade de oferecerem aos seus trabalhadores maior flexibilidade. E esta flexibilidade pode passar pelo local onde trabalham, não é? a questão do nomadismo digital também, mas as pessoas poderem escolher trabalhar a partir de casa, um, pode ser através de um horário mais flexível. Que só o facto um, de agora, não terem e... que perder
0: horas no trânsito para ir trabalhar já se ganha qualidade de vida.
5: Bastante, bastante. Mas sabemos também que isso não funciona para toda a gente, não é? As empresas têm aqui esta preocupação. De se forem para um regime total De teletrabalho Têm grandes dificuldades na transmissão da sua cultura Na retenção dos colaboradores No compromisso exemplo. com as empresas
0: é, e com os seus objetivos
5: Exatamente exatamente. Sabemos também que o teletrabalho não funciona Para todos os trabalhadores Nem todos estão felizes e confortáveis a trabalhar Fora do escritório é, Portanto aquilo que é, que é Importante é ver essa possibilidade Sempre possível Talvez muitas das empresas agora caminham para um modelo híbrido Em que as pessoas podem escolher Uh, se trabalham a partir de casa, se vão ao escritório, quantos dias é que vão, que horário é que fazem isso, um, isto sempre partindo do princípio que estamos a falar de funções onde esse teletrabalho é possível, não é? muitas das vezes esse teletrabalho não é, são funções que têm que ser desempenhadas na, no, num local físico específico, portanto uh, as empresas têm que se adaptar muito a essa, a essa questão, sem dúvida, e esta ideia da flexibilização do local, do horário, de passar a trabalhar muito mais por missões, por objetivos e muito menos por número de horas de trabalho, são fatores muito importantes.
0: João, e merge o conceito de territórios saudáveis, faz todo o sentido que comecemos a falar mais de territórios saudáveis.
6: Em primeiro lugar, também, os meus agradecimentos, eh, a resposta é positiva. Esta pandemia, de facto, veio demonstrar que eh, a nossa relação com o espaço e com o tempo também, também já foi referido, é fundamental para para a nossa qualidade de vida. É evidente que o conceito de territórios saudáveis, ou outros conceitos que estão anexados ao conceito de território saudável, como paisagem terapêutica, por exemplo, tem que ser visto em várias dimensões. Nós sabemos que existem variáveis que estão estudadas e que interferem na nossa qualidade de vida, a proximidade aos espaços verdes, por exemplo, a qualidade da habitação, a exposição, a ventilação, portanto são tudo variáveis que efetivamente sabemos que interferem com a nossa saúde, com o nosso corpo, enfim, com a nossa nossa forma de estar no mundo. Eu diria também a acessibilidade. Há aqui um aspecto muito, muito importante que é a acessibilidade à educação, a acessibilidade aos serviços de saúde. E, portanto, o que nós procuramos é efetivamente territórios que nos garantam confiança. E a confiança parece-me um termo fundamental para efetivamente encarar o futuro. Agora, esta é uma das dimensões. Existe outra que é, eu diria, mais existencial e que depende muito de cada um. O conceito de território saudável para uma pessoa não é necessariamente o conceito de território saudável para outra. E o conceito de território saudável para uma pessoa aos 20 anos não é necessariamente o mesmo conceito de território saudável para outra pessoa aos 40, ou aos 50 ou aos 60. E mesmo estas variações elas não são cronológicas. E, portanto, há aqui nestas duas dimensões, uma eu diria mais mensurável e a outra mais difícil de estudar, mas que também podemos estudar. Portanto, existe aqui, de facto, um universo de questões que se levantam e que temos que, efetivamente, acompanhar. Agora, eu destaco, sem dúvida, esta relação espaço-tempo como fundamental e que a pandemia, não trazendo necessariamente questões novas, veio demonstrar, efetivamente, a sua relevância.
0: Catarina, e é necessário que as organizações, as empresas, também se adaptem e as chefias também estejam alinhadas?
5: Sim, sem dúvida as FIES sempre em todos os momentos tiveram um papel muito importante naquilo que era a retenção dos, dos trabalhadores e, e o bem-estar dos trabalhadores nas organizações quando falamos nestes modelos híbridos modelos de, de teletrabalho o papel das FIES é absolutamente crucial e vimos isso também num dos projetos do, do Work at Home que fizemos na, na universidade e em que os trabalhadores falavam esta questão da adaptação uh, dos regimes uh, de teletrabalho uh, ser uh, absolutamente um, moldada esta experiência para aquilo que é as FIAS e percebemos que as FIAS precisam, por um lado, um, de procurar manter aquilo que é a cultura da, da, da empresa, não é? que agora é um desafio muito mais, muito mais complexo, as FIAS precisam de ser muito mais criativas para garantir que as pessoas estão comprometidas com a organização e que se sentem bem na organização. Por outro lado, precisam também de se adaptar uh, e dar mais autonomia uh, às equipas, não é e centrar muito mais o controlo um, no cumprimento de metas, de objetivos e prazos, e não tanto de número de horas, da, sua, da sua idade, não é Permitir aqui que os trabalhadores também possam ajustar o seu tempo de trabalho àquilo que são as suas rotinas da vida pessoal, sempre naturalmente que as funções o permitam. Um, precisamos de empáticas, não empáticas, é? de liderança empática, precisamos de esfias muito mais próximas daquilo que são as suas equipas, que se adaptem às necessidades e percebemos que esta desfia será mais eficaz se se preocupar com o bem-estar dos seus, dos seus colaboradores. Portanto, diria que os três aspectos principais são, são estes.
0: João Fernandes, a pandemia trouxe efeitos ou potenciais efeitos nas opções de território por parte das populações. Estamos a ver se pessoas que viviam nas cidades a deslocarem-se para o interior ou para outros locais, ou outras que viviam nas periferias e aproximarem-se
6: dos centros? Ora bem, sem dúvida. Sem dúvida que nós, se olharmos a a uma determinada escala temporal, nós efetivamente verificamos que estes fenómenos aconteceram e continuam efetivamente a acontecer. Agora, eu não sou tão otimista relativamente ao futuro, não é? Gosto de olhar sempre para o longo prazo, para as grandes tendências. Nós já tivemos, ao longo da história, aliás temos uma história de pandemias e de epidemias e a verdade é que as taxas de urbanização elas foram sempre aumentando. E, portanto, vamos aguardar e a ver se efetivamente esta é uma tendência que veio para ficar ou se, pelo contrário... se temos mega tendências que vão vão apontar novamente para a concentração. Eu como geógrafo, e geógrafo preocupado com a coesão territorial e com o desenvolvimento do do, do espaço geográfico, enfim, temos temos analisado os efeitos das novas tecnologias de informação que efetivamente elas criam novas oportunidades. O fenómeno dos nómadas digitais que há pouco se se discutia é um fenómeno muito interessante, é um fenómeno que efetivamente está a trazer alterações pontuais a, a determinados lugares, mas também temos que ter consciência que esta realidade elas, elas, de certa forma, entram em tensão com outras megas tendências de fundo e que apontam para a concentração. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que as velhas economias fordistas e isto está estudado, apesar de tudo apontam ou melhor, distribuíam mais a riqueza do que propriamente as novas tecnologias de informação. E, portanto, há aqui uma tensão entre dois mundos que temos que acompanhar e temos que dar tempo e escala e perspectiva para percebermos como é que elas se vão conjugar uma com uma a outra. João Fernandes,
0: Catarina Moraes, obrigado pelos contributos que nos deixaram a fechar o Sociedade Civil. Felicidades e até uma Muito próxima. Obrigado. Muito
6: obrigado. Muito obrigado. Obrigado.
0: Não sabemos se o teletrabalho veio para ficar, definitivamente, nem se a semana de quatro dias será uma realidade num futuro próximo, mas sabemos que a realização pessoal, onde família, bem-estar e saúde, roubaram peso à carreira e ao salário e mudou a forma como olhamos para a vida que queremos. Boa tarde, saúde para todos.